1: Moin Moin verehrte Tiny House Fans, hier nun die zweite Folge unseres Tiny House Podcasts. In der ersten Folge sprachen wir nur darüber, was ich erlebt habe, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt mich mit Tiny Houses zu beschäftigen und jetzt wollen wir einen kleinen Schritt weitergehen. Deshalb wollen wir auch jetzt die ersten Folgen etwas intensiver in die Grundlagen hineingehen. Ich möchte nicht nur mit Fake News aufräumen, ich möchte auch gerne euch fachliche Hintergrundinformationen geben, damit ihr die Chance habt, das Thema Tiny House etwas nüchterner zu betrachten. Und dazu gehen wir jetzt etwas näher rein. Und zwar die nächsten 7, 8, 9, 10 Sendungen, schätze ich, wird das erforderlich sein. Und daraufhin wollen wir dann langsam anfangen, ein paar Interviews zu führen mit Fachleuten. Wir werden uns mit Architekten unterhalten, mit Statikern, mit Energieberatern. Wir werden uns mit Bürgermeistern unterhalten, Stadtplanern. Und wir haben eine große Zahl an Fachleuten, die wir dann als Ansprechpartner für uns gewinnen können. Aber fangen wir ganz vorne an, was heißt eigentlich Tiny House? Nun, es kommt aus dem Englischen und heißt nichts anderes als winziges Haus. Damit dürfte schon relativ klar sein, aus dem deutschen Verständnis heraus, ein Haus ist ein Wohngebäude. Das heißt, wir sprechen nicht über Wohnwagen, wir sprechen nicht über Gartenhäuschen, wir sprechen tatsächlich über Wohngebäude. Und daran sollten wir grundsätzlich erst einmal alles messen, was denn auch in den Medien, in der Öffentlichkeit definiert wird. Wir haben also immer, wenn wir uns über Tiny Houses unterhalten wollen, immer den Maßstab, wenn ich es als Wohngebäude nutzen will, dann muss ich auch entsprechend das deutsche Baurecht beachten und dann die Anforderungen an ein Wohngebäude erfüllen. Und das fängt natürlich zu dass erstmal damit an, dass ich auch ein Baugrundstück benötige, ansonsten funktioniert es nicht. Darüber werden wir eine extra Folge auch noch äh, festmachen und wir brauchen eine Baugenehmigung. Das sind alles elementare Voraussetzungen für ein winziges Wohngebäude, also für ein Tiny House. Und in der ersten Folge sprachen wir bereits über den Begriff Hybrid. Noch einmal zur Erinnerung: ein Hybrid ist ein Wohngebäude und ein Fahrzeug zugleich. Das stimmt durchaus für die klassische Version eines Tiny Houses. Allerdings hat, es, hat die Mobilität generell erst einmal mit einem winzigen Haus nichts zu tun. Es kann Straßen zugelassen auf einem Anhänger sein, es kann aber ebenso nicht Straßen zugelassen sein und dann wird es eben mit einem Tieflader transportiert. Dann hat es immer noch Räder, allerdings sind dann die Räder nur dafür da, dass man sie vom Tieflader herunterzieht und aufs Grundstück zieht. Und es gibt natürlich auch Tiny Houses, die überhaupt nicht mobil sind oder gar keine Räder haben, die einfach nur irgendwo aufgestellt werden. Grundsätzlich gilt, das Baurecht, über das wir uns ja auch nochmal in nächster Zeit unterhalten müssen, interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob ein Haus Räder, Schienen... Kufen oder sogar Flügel hat. Das ist völlig egal. Fakt ist, ich muss das Baurecht beachten und das sagt einfach, du musst es fest aufstellen, du musst es gegebenenfalls auf Fundamenten, zum Beispiel Punktfundamenten aufstellen und du musst es an die öffentliche Versorgung anschließen. Das nur so als Hinweis schon mal auf das, was wir die nächsten Wochen und Monate besprechen wollen. Also wir halten fest, ein winziges Haus ist ein Haus und muss nicht mobil sein. Die generelle Definition können wir jetzt noch weiterführen und sagen, gut, jetzt haben wir festgestellt, mobil, immobil, alles das kann ein Tiny House sein. Wie groß darf ein Tiny House sein? Nun unterscheiden sich die Geister. In den USA ist das durchaus eine völlig andere Definition als hierzulande. Dort hat man größere Häuser. Dort ist es nicht unüblich, dass ein, ein Familienhaus 200, 250 Quadratmeter groß ist, was für deutsche Verhältnisse ja viel zu hoch ist. Ich glaube, hier in Deutschland liegt es irgendwo so bei über 70 Quadratmeter, die wir so als Wohnraum im Durchschnitt haben. Das heißt, wir haben schon ganz andere Verhältnisse. Also man hat dort auch ganz andere Pickups, mit denen man auch sehr viel stärkere, viel, viel größere äh, Anhänger ziehen kann, sodass auch da die Relation etwas anders ist. Also äh, in Deutschland gibt es eine interessante Definition gemäß Wikipedia, die ich durchaus für realistisch halte. Lasst uns einfach ein Tiny House definieren in einer Größe bis zu 50 Quadratmeter umbautem Wohnraum. Das heißt auch gleichzeitig vom Raumvolumen wenn die Landesbauordnung eine maximale Deckenhöhe von 230, 240, in Ausnahmen sogar 250 einfordern, dann sind wir bei einem Raumvolumen von maximal circa so um die 110, 120 Kubikmeter, die wir ansetzen können. Das ist ein Tiny House. Damit aber nicht genug, denn alles, was kleiner ist als 50 Quadratmeter, muss ja auch nicht zwingend ein Tiny House sein oder ein Wohngebäude sein. Wenn ihr die Medien verfolgt, egal ob jetzt soziale Medien, Printmedien oder auch Fernsehen oder auch Radio, werdet ihr alles oder fast alles an Veröffentlichungen unter dem Begriff Tiny House erleben. Vor kurzem sind in Kiel zwei Container aufgestellt worden für obdachlose Frauen, das sind natürlich Tiny Houses. Das ist natürlich Quatsch. Es hat damit nichts zu tun, weil diese Gebäude, die dort oder diese Container, die dort aufgestellt worden sind, nicht baurechtlich einem Haus entsprechen. Das Thema Ahrtal, äh, wo wir ja ein unwahrscheinlich schlimmes Erlebnis für die betroffenen Menschen dort erlebt haben und die krampfhaft auch jetzt äh, zur, in Richtung Winterzeit ein Dach über dem Kopf suchen, äh, haben die Möglichkeit bekommen über eine Fernsehlotterie, glaube ich, war das, auch sogenannte Tiny Houses. Zu bekommen. Auch das stimmt nicht, denn die Tiny Houses, die dort gemeint waren, sind eigentlich nur sogenannte Mobilheime. Und Mobilheime sind Wochenendhäuser, die nur auf speziellen Grundstücken, nämlich auf Campingplätzen und in Wochenendhaussiedlungen aufgestellt werden dürfen und nicht für das Wohnen, das dauerhafte Wohnen ausgelegt sind. Auch hier gleich eine kleine Besonderheit, weil es natürlich aktuell ist, ich sehe dort große, große Schwierigkeiten, wenn man dort Mobilheime, sogenannte Wochenendhäuschen aufstellt und die dann über Winter von einer Familie mit zwei, drei Kindern, also mit vier, fünf Personen bewohnen lässt, dann werden wir eine Schwierigkeit bekommen, die kommt vom Regen in die Traufe im wahrsten Sinne des Wortes, denn die werden so viel Wasser, so viel Kondenswasser produzieren, dass die Schimmelgefahr fast schon garantiert ist und das ist die Schwierigkeit. Solche Wochenendhäuschen sind nicht fürs dauerhafte Wohnen ausgelegt. Also bitte, bitte, nicht alles, was Tiny House genannt wird, ist auch Tiny House. Es ist nur ein Modebegriff und wir wollen das Ganze ein bisschen auf den Boden der Realitäten zurückführen. So, und dazu müssen wir erstmal die Gebäudeformen besprechen und dann wollen wir auf die einzelnen Begriffe, die alle so nett unter Tiny House subsumiert werden, dann erörtern. Also Gebäudeformen. Wir haben gesprochen, ges Wohngebäude. Das ist eigentlich die höchste Kategorie, die wir hier festhalten wollen. Darunter gibt es sogenannte Ferienhäuser. Ein regelmäßig ständig genutztes Ferienhaus wird baurechtlich genauso wie ein Wohngebäude definiert. Das heißt, ich brauche dafür genauso eine Baugenehmigung. Ich brauche Anschlusspflicht an die öffentliche Versorgung und Entsorgung, also Strom, Wasser, Abwasser und muss eigentlich alles einhalten wie bei einem regulären Wohngebäude. Eine kleine Ausnahme gibt es, wenn wir es ein bisschen weiter runterschrauben, ein nicht regelmäßig genutztes Ferienhaus. Man sagt so in der Regel, so bei drei Monaten nennt man die Grenze. Hintergrund ist ganz einfach. Es gibt dann eben auch Ferienhäuser, die nur im Sommer genutzt werden. Hier geht es ganz deutlich auch um die energetische Frage. Nutze ich das ganzjährig? Nutze ich es auch im Winter? Habe ich die Heizung an? Und da spricht man dann beim Ferienhaus auch von den gleichen Bedingungen wie für ein Wohngebäude. Bei einem Ferienhaus, das nur unregelmäßig und selten genutzt wird, muss ich die energetischen Bedingungen, auf die wir in der nächsten Folgen noch eingehen werden, nicht erfüllen. Gehen wir eine Kategorie weiter runter, das sind sogenannte Wochenendhäuschen. Und das hatten wir gerade eben schon gehabt. Das sind Siedlungen, die im wahrsten des Wortes für das Wochenende, für den Urlaub genutzt werden können. Und das entspricht dann durchaus auch schon der weiteren Kategorie, nämlich dem Campingplatz. Dafür gibt es in Deutschland eine Verordnung, die das sehr, sehr sauber regelt, die ich hier einfach nur einmal erwähnen möchte, damit ihr ein bisschen auch das Gefühl bekommt, was los ist. Das ist die sogenannte Baunutzungsverordnung. Danach wird grundsätzlich erst einmal geregelt, welche Flächen überhaupt wie genutzt werden dürfen. Paragraph 3, Paragraph 4 sind reine Wohngebiete oder allgemeine Wohngebiete. Das sind dann Gebiete, in denen man wohnen darf. Es gibt Mischgebiete, es gibt Gewerbegebiete, es gibt Industriegebiete und es gibt gemäß Paragraph 10, das sollte uns hier besonders interessieren, sogenannte Sondergebiete, die der Erholung dienen. Dazu zählen maßgeblich Campingplätze und Wochenendhaussiedlungen. Und die dürfen bundeseinheitlich nicht zum Wohnen genutzt werden. Das heißt, wir haben schon diese Diskussion, die wir eben hatten zum Thema Ahrtal, eine große Diskrepanz. Wir werden die nächsten Wochen sehen, wie sich das in der Öffentlichkeit auflöst. Und ich fürchte, da wird es noch ein großes Debakel geben. So, und zu den einzelnen Begriffen der verschiedenen Kleinstgebäude hat der Bundesverband Mikrohäuser eine interessante Definition aufgelegt, die ich gerne mit euch ganz kurz erörtern möchte. Also man hat von 1a, 1b bis hin, wartet mal, ich muss mal selber durchscrollen, bis zu 10, Position 10, das Ganze aufgeteilt und hat dann einzeln definiert. 1A, sagen Sie, das sind Tiny Houses on Wheels. Das ist das, was wir zu Anfang sagten, diese Hybriden, Wohngebäude und Fahrzeug zugleich. Was kann man damit machen? Das kann als Wohnhaus, als Ferienhaus, als Wochenendhaus und als Wohnwagen genutzt werden. Das heißt, man hat eine breite Nutzungsmöglichkeit mit einem Tiny House on Wheels. Das nächste ist, ein, in der Kategorie 1B, sagt der Bundesverband Mikrohäuser, ist ein Teilmobiles oder stationäres Haus. Das heißt, hier nimmt man einfach erstmal die Straßenzulassung weg. Es kann mobil sein, muss aber nicht. Und dieses darf man dann als Wohnhaus, als Ferienhaus oder eventuell als Wochenendhaus nutzen. Aber da es keine Straßenzulassung hat, darf es schon gar nicht mehr auf Campingplätze. Ihr seht, da gilt schon mal die erste Einschränkung. Als nächstes hätten wir Container. Also Schiffscontainer, mit denen also dann über die See äh, viele Waren transportiert werden, die zum Teil umgebaut werden in Wohngebäude. Auch das kann unter gewissen Voraussetzungen, wenn alle baurechtlichen und auch energetischen Bedingungen erfüllt werden, als Wohngebäude genutzt werden. Als Beispiel in der Hansestadt Rostock, oben an der Warnow, ist ein ganzes Hotel damit gebaut worden. Ich glaube, fünf, sechs Stockwerke hoch. Direkt mit Blick auf die Warnung ganz toll gemacht. Das ist durchaus machbar. Das ist eine ganz besondere Geschichte. Als Einzelstücke seltener, aber durchaus, wenn die technischen Voraussetzungen erfüllt werden, kann es auch als Wohnhaus genutzt werden, als Fehlenhaus und durchaus natürlich auch als Wochenendhäuschen, wo die Bedingungen nicht so scharf sind. Ja, und als nächstes haben wir dann Bauwagen oder Schäferwagen. Die sind auch mobil, teilmobil, werden in der Regel mit einem Lkw gezogen oder mit einem Trecker, zumindest in den Nachbarort, das ist noch möglich. Und die werden in aller Regel nur als selten genutzte Ferienhäuser oder als Wochenendhäuschen oder vielleicht auch nur im Garten als Dekoration, als Gartenhäuschen genutzt. Das Problem bei Bauwagen und Schäferwagen ist, wie der Name es schon sagt, die sind dafür ausgelegt, dass es als Pausenraum während der Bauphase zum Beispiel genutzt wird, aber nicht als Wohngebäude. Knackpunkt ist hier, wie bei vielen, vielen Dingen übrigens, immer die energetische Frage. Werden die baurechtlichen Bedingungen erfüllt? Ist es möglich, diese an Strom, Wasser, Abwasser anzuschließen? Ja oder nein? Ich selbst kenne nur einen einzigen Bauwagen, der tatsächlich offiziell als Wohngebäude genehmigt worden ist und als Wohnhaus auch genutzt wird. Alle anderen sind meistens nur ja, einfach schwarz der Scheune oder irgendwo so nebenbei aufgestellt worden, aber nicht als offizielle Wohnhäuser. Genutzt, ja, vielleicht genutzt, aber nicht unbedingt legal eingesetzt. Ja, und die einfachste Form, die wir schnell mal vorgreifen wollen, sind Gartenhäuser. Gartenhäuser sind einfach nur kleine Gartenhäuser. Sie haben in der Regel keine Heizung, sie haben in der Regel keinen Schlafraum und sie haben auch keine Toilette und damit sind es keine Wohnhäuser. Man kann sie vielleicht für die Pause nutzen als Abstellraum und so weiter, aber auch das sollte man bitte als Gartenhaus definieren und nicht unbedingt sagen, dass es ein Tiny House ist. Das ist einfach nicht korrekt. Eine besondere Form sind die Hausboote oder die Floating Homes. Auch da höre ich regelmäßig, ja, ich könnte mir vorstellen, irgendwo auf dem Wasser zu wohnen. Also unabhängig davon, dass es energetisch ein Riesenproblem ist im Winter, also den zugefrorenen See auch mit zu heizen, ist es in Deutschland fast unmöglich, selbst in einem Land wie den Niederlanden gibt es nur kleinste Ausnahmen, es gibt zum Beispiel eine kleine Siedlung, ich glaube es sind 20 Hausboote in Amsterdam, die dort eine kleine Siedlung darstellen, das sind Ausnahmen, selbst in einer großen Stadt wie Hamburg, die wahnsinnig viele Flete hat, gibt es nur ganz, ganz wenige Stellen, wo es wirklich möglich ist, legal zu wohnen, also die Träumerei, im Hausboot zu leben, gilt für Deutschland. Verhältnisse als nicht existent träumt bitte nicht und selbst wenn ihr das meint machen zu müssen es ist nicht eine günstige Lösung es ist eine der teuersten Lösungen denn ihr müsst also ein, ein Hausboot bauen das auch sommer wie winter auf dem Wasser hält das ist eine Herausforderung also Wochenendhaus gerne urlaubsmäßig ja aber bitte Wohngebäude das funktioniert nicht und dann haben wir noch diesen netten Begriff Mobilheim. Das klingt immer so nett und positiv, aber letztendlich ist das nur ein Verkäuferbegriff für ein einfach strukturiertes Wochenendhaus, das nur für die äh, Urlaubsphase, für die Campingphase geeignet ist. Es hat dünne Wände, es ist nicht baugenehmigungsfähig, es ist umwelttechnisch nicht äh, wie ein Wohnhaus anzusehen und es hat einfach nichts mit einem Wohngebäude zu tun. Ich bin natürlich auch nicht auf dem Baum aufgewachsen und weiß auch, dass viele Menschen in Mobilheimen trotzdem dauerhaft leben. Was mich natürlich dann auch stört ist, wenn dann Hersteller von Mobilheimen den Leuten etwas erzählen, du kannst im Mobilheim wohnen. Das ist real eine Vortäuschung falscher Tatsachen und das ist Verkaufstrickserei. Das muss man ganz knallhart so sagen. Also Mobilheime bitte von der Nutzung her her. Völlig in Ordnung als Wochenendhäuschen, als Wohngebäude, nicht diskutierbar, nicht akzeptabel. Eine Form, die sicherlich auch spannend ist, sind sogenannte Modulhäuser, Modulbauten. Das sind Teile, wo man sagt, ich versuche mit einzelnen Modulen mich langsam aber sicher zu erweitern. Eigentlich ist es genau das Gegenteil von einem Tiny House. Wenn ich beim, beim Tiny House mich reduzieren möchte, ist eigentlich ein Modulhaus dazu da, die Größe des Gebäudes anzupassen an die wachsende Familie. Habe ich eventuell dann noch vor, Kinder zu bekommen, benötige ich vielleicht noch ein, zwei Zimmer dazu. Dann sind Modulbauten hervorragend geeignet und was häufig auch genutzt wird, ist als an Bau für bestehende Häuser, das sind Modulbauten hervorragend. Generell gilt, die sind in aller Regel auch darauf geeignet und ausgelegt, dass sie als Wohngebäude, als Ferienhäuser, auch ganzjährig genutzte Ferienhäuser genutzt werden können und sehr selten als Wochenendhäuser, weil sie doch auch vom Preislichen etwas höher sind, weil sie eben reguläre Wohngebäude sind. So, nun haben wir noch einen letzten Begriff, den ich unbedingt noch erwähnen muss. Ja, und das sind die sogenannten Chalets. Es wird ja gerne der Begriff Chalet genutzt, wenn es um sogenannte Mobilheime geht. Also die schöne Version des Mobilheims. Also tatsächlich sind Chalets im Alpenraum verbreitet, insbesondere im ländlichen Bereich. Und Chalets zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus massiven Bohlen gebaut werden und dass sie einen sehr großen Dachüberstand vor dem Eingang haben. Schaut euch mal im Internet ein paar Chalets an. Das sind echte Chalets. Wenn ich Mobilheime als Chalet bezeichne, das sind eben Verkäufertricks, auf die man da nicht hereinfahren sollte. Wenn Sie das mit einem Süddeutschen, mit einem Schweizer, mit einem Österreicher besprechen, Sie haben ein Mobilheim, das ist ein Chalet, der kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Lass das bitte und lass die Kirche bitte im Dorf. So, und damit hätten wir schon mal die erste Sortierung rund um Tiny Houses Sinn oder Unsinn, was Definitionen angeht, erledigt. Und ihr merkt schon, wir haben schon wieder fast 20 Minuten hinter uns gebracht und sind erst bei den elementarsten Grundlagen. Und dann merkt ihr sicherlich, wir haben noch viel, viel, viel zu besprechen und das wird ausdrücklich gut. Und ich freue mich auf eure Feedbacks, auf eure Fragen, damit ich die auch hier mit einbauen kann. Also legt los! Schickt's mir rüber, was euch interessiert und wir bearbeiten das dann in einer der nächsten Folgen. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Petersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Rolling Tiny House GmbH My Rolling Home. Wir sind der führende Anbieter von energieeffizienten und baugenehmigungsfähigen Tiny Houses. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann kontaktieren Sie uns auf unserer Website unter www.rolling-tiny-house.de.